0: 12 kwietnia. I jeszcze przyjdzie czas naprawdę, mówił Sławomir Nowak tuż po opuszczeniu aresztu. Sąd Okręgowe w Warszawie odrzucił dziś wniosek prokuratora o przedłużenie aresztu podejrzanemu o korupcję byłemu ministrowi transportu w rządzie PO. A skoro przy organach ścigania jesteśmy, to cały czas nie ma informacji, czy zostały podjęte jakieś dodatkowe, specjalne kroki po emisji raportu Komisji Antoniego Macierowicza w sprawie katastrofy w Smoleńsku przed 11 laty. W TVP można było zobaczyć, że był zamok, a także usłyszeć, niestety, krzyki ofiar. Michał Szulżyński będzie moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michale, dzień dobry. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu. To zacznijmy od tak zwanego dziś. Słowo Nowak już opuścił areszt. Areszt tymczasowy, bądź jak to mawiają dosyć powszechnie wydobywczy, bo w owym areszcie tymczasowym przebywał od lipca ubiegłego roku. Posilę się słowami Michała Kolanki. Game changer.
1: I tak, i nie. To znaczy, yy, sąd stwierdził, że istnieje yy, prawdopodobieństwo popełnienia zarzu, przez słowa Nowaka zarzucanych muczynów, natomiast nie zgodził się na to, żeby trzymać go w nieskończoność w areszcie. I tu warto przypomnieć, co bardziej krewkim komentatorom, że areszt jest środkiem zapobiegawczym służącym yy, prowadzeniu śledztwa, yy, ale nie jest sam karą samą w sobie. No, 9 miesięcy w areszcie to jest kawał życia, no, bo nie, nie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
0: No zresztą sam Sławomir Nowak mówił, że ten czas pozostawił na nim przeżycia i blizny, których z siebie już nie zdejmie, ale fakt faktem 9 miesięcy aresztu wydobywczego to tylko i wyłącznie de facto w pierwszej kolejności świadczy o prokuraturze, a nie o całej
1: reszcie. No więc właśnie, no bo jeżeli tutaj Słyszymy biadolenia, że sąd posłuchał wezwania Donalda Tuska i że w związku z tym sądy są w Polsce upolitycznione, to to rozumiem, że gdyby sąd posłuchał Zbigniewa Ziobry, to by sądy były niepolityczne, tak? No, to jakiś kompletny absurd. Z faktu, że w tej sprawie się wypowiedział w piątek Donald Tusk, moim zdaniem nie należy wciągać wnioski, że, że sędziowie przyjmują instrukcje polityczne od polityków opozycji, tylko należy wyciągać wniosek taki, że sędziowie stoją na straży straży praw obywatelskich. Jeżeli sprawa jest na wczesnym etapie i istnieje ryzyko, że y, ktoś, komu stawiane są zarzuty korupcyjne, będzie przeszkadzał w śledztwie, czy będzie je utrudniał, no to wtedy się taką osobę odizolowuje na trzy miesiące. Można to przedłużyć, ale dziewięć miesięcy, no to, że powiedzmy sobie szczerze, jeżeli prokuratura przez dziewięć miesięcy nie była w stanie zabezpieczyć y, y, zeznań, nagrań, dowodów i całej dokumentacji i teraz biadoli, że jeżeli wyjdzie Sławomir Nowak z więzienia, aresztu właśnie, to całe śledztwo legnie w gruzach, to raczej wystawia sobie sama prokuratura świadectwo, że tych kilka miesięcy po prostu zmarnowało. Oczywiście bywają skomplikowane sprawy gospodarcze, do których trzeba powoływać wielu biegłych i tak dalej. Natomiast sprawa, tak jak słyszała opinia publiczna, która ma dotyczyć korupcji, czyli rzekomej rzekomego przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za y, jakieś tam decyzje podejmowane podczas jego pracy y, na Ukrainie, y, no to nie wydaje się, żeby to była sprawa, no tak y, Amerykanie używają na to rocket science, no, to, to nie jest postępowanie niezbędne do tego, żeby rozczepić a, 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 atomy wodoru.
0: Ale... Zbigniew Ziobro raczej podchodzi rzeczywiście chyba do tego, jakby to miało być, Racket Science. Po pierwsze, zapowiada, że ujawni wszystkie materiały stoczącego się postępowania, a po drugie, no właśnie, odniósł się do słów osoby, która pewnie dzisiaj będzie się w naszej rozmowie przewijała nieraz. Odniósł się do słów Donalda Tuska, który z kolei o Sławomirze Nowaku mówił jako o więźniu politycznym w ubiegły piątek. A Zbigniew Ziobro dziś stwierdził, słowa byłego premiera mogą mieć siłę sprawczą i związek. Z dzisiejszą decyzją sądu. No, no, aż tak naprawdę, no właśnie, to moje zawieszenie właściwie obrazuje no, tak niemoc w skomentowaniu tych słów, bo chyba należałoby stwierdzić, że to, to oznacza, że Donald Tusk cały czas rządzi nad Wisłą.
1: Ja myślę, że tu mamy jak gdyby podwójny problem. Jedną, bo, bo to jest bardzo wygodne narzędzie, które stosuje Zbigniew Jobro, które stosuje też bardzo często partia rządząca. Skoro krzywicie się wy, nasi krytycy, na nasze działania w walce z rzekomą albo prawdziwą przestępczością, to znaczy stajecie po stronie przestępców. I to jest, to jest narożnik, do którego chce nas Zbigniew Ziobro w tej chwili zepchnąć. To znaczy, on chce nam powiedzieć tak, ujawnię zaraz różne rzeczy, po której wszyscy, w cudzysłowie obrońcy Sławomira Nowaka, będą się czuli głupio. A to zupełnie nie o to chodzi. To nie, to, nie jest, to nie jest gra zero-jedynkowa. Albo uważasz, że racja ma Zbigniew Ziobro, albo uważasz, że Sławomir Nowak jest niewinny. Chodzi, ja nie chcę się w ogóle wypowiadać temat winy Sławomira Nowaka. Mam nadzieję, że to oceni sąd.
0: No właśnie, bo od tego jest sąd tak
1: naprawdę. Niezależny sąd. Prokuratura, proszę bardzo, jak chce sobie, znaczy to jest jej obowiązek, żeby zbierać materiały obciążające, ale sąd potem bierze materiały obciążające, waży sprawę i mówi, czy do, czy do przestępstwa doszło, jeżeli tak, czy ono było duże, poważne i, i wymierza karę to zostawiam sądowi. Natomiast to, co w tej chwili wydaje mi się warto oceny, no to jest całkowite upolitycznienie tego procesu śledczego. To znaczy Zbigniew Ziobro chce nas zachęcić do tego, żebyśmy powiedzieli, no nie no, 9 miesięcy to chyba trochę za dużo trzymać jednego faceta w sprawie, która nie wydaje się aż tak strasznie skomplikowana i dlatego użyłeś w słowa areszt wydobywczy, a zatem jeżeli krytykujesz areszt wydobywczy, to znaczy, że uważasz, że ktoś jest niewinny. To zupełnie nie o to chodzi, tak? I to jest, to jest jak gdyby to drugie dno tej całej, tej całej sytuacji. I w tym sensie na, na czym polega manewr Zbigniewa Ziobry? No manewr Zbigniewa Ziobry polega na tym, żeby powiedzieć, patrzcie się, nie dość, że Donald Tusk broni przestępców, w cudzysłowie przestępców, przestępców, tak? bo my go uważamy za przestępcę, bo ma ciężkie zarzuty, a on tutaj jego bronił już to więzień polityczny, a przecież tutaj my mamy rozmaite rzeczy, które zaraz ujawnimy. No nie po to przecież, żeby śledztwu pomóc. Tak? Chodzi o to, żeby dopiec do pozycji. Więc nie dość, że ten Tusk broni przestępców, to w środku sądy się go słuchają. Nie, to już w ogóle jest makabra.
0: Ale idąc dalej tropem twojego twojego wywodu, no to właściwie można powiedzieć, tak jak mówił Donald Tusk, może niekoniecznie, że więzień polityczny, ale można chyba by było całą sprawę zawrzeć w stwierdzeniu postępowanie polityczne.
1: No tak, dlatego że tutaj jest, tutaj są zawsze będą emocje, tak? I to jest to, na czym, polega, na, na czym zależy najbardziej i, i, i Zbigniewi Ziobrze i partii rządzącej. To znaczy, żeby wpychać nas cały czas w takie zero-jedynkowe e, bitwy, tak? To znaczy, że o, popatrzcie się tutaj, złe sądy i tak dalej. Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro mówił, to chyba było dzisiaj rano w Radio Plus, e, czy, czy, czy gdzie indziej, e, o tym, że reforma sprawiedliwości no, nie przyniosła takich efektów. W jakich miała, dlatego, że się nie skończyła, tylko dopiero jest w połowie. No, no tak, ale dlaczego się, dlaczego się nie udała ta reforma, w reforma sp- sp- sprawiedliwości? No i dzisiaj dostaje pan minister Ziobro świetny argument. No patrzcie się, sądy słuchają Donalda Tuska. Prawda? W związku z tym ja rozumiem, że politykowi jest na rękę sprowadzanie wszystkiego do wszystkiego do, 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 do sporu politycznego, tak? w którym są dobrzy i źli. I w zależności od tego, w której jesteś w grupie, jednych uważasz za dobrych, a drugich za złych, a jak jesteś przeciwny, to widzisz to samo tylko, że na odwrót. No, tylko pytanie, czy, czy, akurat, yy, czy akurat to jest jedyny sposób widzenia rzeczywistości, tak? Znaczy to akurat my mamy ten komfort, że nie musimy być kibicami jednej czy drugiej ze stron, tylko raczej kibicami pewnych zasad i wartości
0: i obserwatorami tego, co się wokół tej sprawy dzieje. Obserwujemy również od no to 11 lat już minęło. Obserwujemy również kolejny raz obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ja mam takie wrażenie, biorąc pod uwagę również publikacje przez TVP1. Z premedytacją nie używam rozszerzenia telewizja publiczna. Mam wrażenie po publikacji przez TVP1 raportu Komisji Antoniego Macierewicza do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Raportu w formie wideo, no bo to były ruchome obrazki z narratorem itd., itd. mam takie poczucie, że my już przekroczyliśmy taką kolejną granicę, której przyznam się szczerze, myślałem, że nie przekroczymy, ale a jednak
1: ukończyłem na Uniwersytecie Agileńskim studia filozoficzne, magisterskie, nawet ukończyłem studia doktoranckie. I jednym z zasad, jeden z podstawowych ćwiczeń, które podejmują studenci filozofii jest ustalanie, dyskutowanie na temat czegoś, co się nazywa status ontologiczny. To znaczy, co to właściwie jest za byt, ten raport Komisji Smoleńskiej. I powiem szczerze, ten status ontologiczny raportu Komisji Smoleńskiej niezwykle mnie interesuje tutaj, ponieważ to ma kolosalne znaczenie. Z tego, co słyszymy z kuluarów, eksperci zespołu pod komisji, którą kieruje Antoni Macierewicz, nie chcieli podpisać żadnego dokumentu, ponieważ nie wszystkie, nie wszystkie sprawy są w tej chwili rozstrzygnięte, jak donosiły prawicowe media, na przykład część tych badań amerykańskich nie została jeszcze ukończona. A zatem zamiast dokumentu przedstawiono film. Film, którego tytuł myląco nazywa się Raport Końcowy z prac anty- Podkomisji Smoleńskiej Antoniego Macierewicza. To, powiem szczerze, dosyć oryginalna teza, ponieważ filmy czy materiały w PowerPoincie bywają świetnym uzupełnieniem raportów końcowych, natomiast to nie jest dokument z jednej strony. Ale z drugiej strony Antoni Macierewicz jest wiceprezesem partii rządzącej. Jest ważnym członkiem tej partii rządzącej. Jest wciąż od sześciu lat wiceszefem podkomisji wypadków badań lotniczych, która się zajmuje katastrofą w Smoleńsku. A zatem ten film nie będąc oficjalnym dokumentem, jest oficjalnym dokumentem. I tutaj się pojawia mnóstwo problemów, tak? no bo jeżeli ten film sugeruje, że do katastrofy doszło w wyniku wybuchu dwóch materiałów wybuchowych, założonych w Tupolewie, podczas remontu w Rosji w 2009 roku, to ja jestem strasznie ciekaw, co odpowiadają polscy ambasadorzy, gdy dzwonią do nich msz mówiąc, Co tak naprawdę z tego wynika? Czy to Rosjanie zabili polskiego prezydenta? Jestem bardzo ciekaw, co opowiadają polscy oficerowie łącznikowi pracujący w krajach NATO, gdy ważni wojskowi z tych krajów pytają ich, a co to tak naprawdę oznacza? Jakie są konsekwencje takiego filmiku mającego niejasny status, ale stawiającego niemal wprost tezę, że samolot wybuchł z powodu ładunku wybuchowego zamontowanego w rosyjskiej fabryce podczas remontu. I Przypomnijmy, to się dzieje w sytuacji, w której na granicy ukraińsko-rosyjskiej mamy do czynienia z najwyższą od aneksji Krymu koncentracją wojsk rosyjskich. I mam wrażenie, że Tutaj naprawdę nie ma powodu do żartów. I to jest ten aspekt międzynarodowy. Natomiast jest też aspekt, powiedziałbym, etyczny, czy taki czysto polityczny. Znaczy, ja jestem zdegustowany tym, co zrobi co, co Antoni Macierewicz. Znaczy, z, z sytuacji, w, bo tutaj zawsze mamy to, ten, ten szantaż moralny, że och, trzeba walczyć o prawdę. Ale jaką prawdę ujawnił Antoni Macierewicz? Przecież... Tutaj nie mamy żadnych nowych dowodów, to są wszystko jakieś tezy wysnute na podstawie rozmaitych argumentów. To jak zauważył nasz kolega z konkurencyjnej medium, czyli Andrzej Stankiewicz, nikt z członków komisji nie był w Rosji, nikt nie był na miejscu katastrofy. To są wszystko komentarze do komentarzy, opinie do opinii, to są analizy wyciągane na podstawie jakichś danych, wszystko określone naukowym językiem, natomiast tam nie ma żadnej prawdy, a jest to jednak no, wstrząsające, no, upublicznienie ostatnich sekund nagrania z dźwiękowego, oryginalnych, no, nie bójmy się powiedzieć, rozpaczliwych krzyków ginących pasażerów do polewa. No uważam za... Może zawieszę głos. Nie, no to jest ja sk- skandaliczne. Że... No.
0: To jest skandaliczne, uwłaczające i to można byłoby wy- wymieniać e, dziesiątki e, różnorakich... E, tego, to że...
1: właśnie jest granie katastrofą Smoleńską. To, czy... to jest właśnie e, wykorzystywaniem tej, tej tragedii w celach politycznych. Można było zarzucać rozmaite rzeczy wcześniej Platformy Obywatelskiej. Wiemy, jak się to śledztwo toczyło. Ja muszę przyznać, też krytycznie patrzyłem na to, co mówił Donald Tusk w, w, w piątek, no, sugerując w wywiadzie, że, że, że że Lech Kaczyński mu kiedyś przyznał, że on teraz będzie rządzić samolotami, którymi lata po tej sprawie gruzińskiej. No to był taki, moim zdaniem, nieładny sygnał ze strony Donalda Tuska wpuszczony do wyborców opozycji. No tak naprawdę wszystkiemu jest winien Lech Kaczyński. Ale przecież raport zespołu... Jerzego Millera, który za to przygotowany zarządu Donalda Tuska, nie stawiał tezy, że to Lech Kaczyński doprowadził do katastrofy. Pokazywał złe naprowadzanie, pokazywał owszem presję, której byli poddani piloci, ale to ich błędy między innymi doprowadziły do tego niezwykłego zbiegu złych zdarzeń, czyli właśnie złego naprowadzania i przez, przez kontrolerów lotu fatalnych wyników, w, w wyników atmosferycznych, braku wyszkolenia pamiętamy, że ten sam lot nie powinien był wystartować z, lot, z lotniska w Okęciu. Ani piloci nie mieli wówczas aktualnych, aktualnych yy, pozwoleń ani lotnisko nie zostało sprawdzone w należyty sposób przez Biuro Ochrony Rządu. I tutaj mam wrażenie, że Donald Tusk nie powinien w tej chwili dorzucać do emocji, tylko raczej powinien milczeniem tę sprawę, że powinien w tej sprawie milczeć, dlatego że, przypomnę tylko jedną rzecz, osoby, której nie można podej- podejrzewać o sympatie szczególne w drugą stronę. Dzisiejszy poseł Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal, opisywał, jak Dramatycznie źle przygotowana była polska delegacja, która z Donaldem Tuskiem poleciała na miejsce katastrofy. Jak świetnie była przygotowana strona rosyjska, gdzie byli eksperci od prawa międzynarodowego, prawa lotniczego, od rozmaitych rzeczy. Strona rosyjska była świetnie przygotowana, strona polska w ogóle. I no, to, co wiemy, co się potem działo, te wszystkie dyskusje, załącznik 13 konwencji szikagowskiej, to śledztwo trwa do dzisiaj w prokuraturze. Tak, To też nie wystawę najlepszego świadectwa. Nie to, że jednej partii, czy drugiej, tylko polskiemu państwu. Bo jednak skoro doszło do takiej katastrofy, to ktoś powinien za to odpowiadać, a nie tak jak to w Polsce bywa, że tak naprawdę żaden urzędnik nie ponosi za to odpowiedzialności na końcu dnia.
0: W tym temacie jest jeszcze, Michał, jeszcze jedno pytanie tak naprawdę, bardzo brutalne i pytanie, które dotyczy czegoś, czego tak naprawdę większość z nas nie chce. czyli dotyczy zbijania politycznego kapitału na katastrofie smoleńskiej. Czy to dalej jest mechanizm na to, żeby tych kilka punktów procentowych zbijać?
1: Ja jestem ciekaw, jak na dłuższą metę będą wyglądały reakcje społeczne na to, co się wydarzyło, dlatego, że mam wrażenie, że pewna granica została przekroczona. Znaczy, jeżeli dziś nawet część polityków PiSu zaczyna się dystansować od Antoniego Macierewicza. Tak, słyszałem taką wypowiedź, to bodajże był Marek Suski, który powiedział, no to są poważne zarzuty, no ale tu jeszcze trzeba do takich zarzutów poważne dowody, a tego jeszcze nie przedstawiono i tak dalej, no to znaczy w slangu politycznym, znaczy, że ktoś usiłuje Antoniego Maciernicza wrzucić pod autobus, tak? jego kolega z partii, tak? Z, z, zaufany prezesa. Y, tylko powiedzmy sobie szczerze, do dzisiaj Antoni Macierewicz działa z pełną aprobatą swojego przełożonego, czyli prezesa Prawa i Sprawiedliwości. I wszystko to, co się dzieje, idzie również na konto prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli nie spotkają go za to, co robi, żadne konsekwencje, przypomnę, że nawet rodziny ofiar związanych z Prawem i Sprawiedliwością wyraziły dosyć duże... rozczarowanie, O nazwijmy to efektem prac, efektem prac Komisji Smoleńskiej. To była to, że ostatnią osobą, która się wypowiedziała w, w, w tej sprawie była matka Przemysława Gosiewskiego. E, więc jeżeli osoba najbliższa politykom, jednym z najważniejszych polityków PiSu, który zginął w katastrofie smoleńskiej, bo Przemysław Gosiewski no był osobą numer 3-4 w partii, e, to, to, to pokazuje, że, że ta cierpliwość dla działania Macierewicza się, się, się kończy, ale myślę, że może być trochę tak jak mówisz, a znaczy, nóż twardy elektorat potrzebuje czegoś takiego, w związku z tym tutaj mrugniemy trzy razy do elektoratu miękkiego, wrzucając Macierewicza pod autobus, mrugając okiem, że to przecież nie jest tak do końca na serio, no ale w tych hardkorowych, prawicowych mediach będziemy słyszeli dwa wybuchy, dwa wybuchy, dwa wybuchy.
0: Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczypospolitej, był moim i Państwa również gościem. Michale, bardzo proszę rozmowę. To był rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze, czyli o godzinie 17.00.